0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。首先祝大家端午节快乐！我知道呢，今年端午节有很多人没有返乡回去团圆哦，因为呢，就我们传统的习俗来讲，三大节日必团圆。呃，可是这个三大节日必团圆呢、哦，也不一定啦。因为有的时候呢，因为工作的关系，然后呢，这阵子因为疫情的关系，很多人不想要长途跋涉，即使是坐高铁，对不对？在高铁的这个密闭空间里面，也要一两个小时。大家其实要降低、避免这个风险，所以就比较少回家。那所以呢，在前一阵子呢，看到一些新闻，就说呢，在端午节的这个呃大众运输工具的票卖的不怎么样。好，就知道很多人是不想返乡，还是说呢自己开车返乡？今天呢是端午节，大家有没有在家里立蛋啊？呃，我记得以前小的时候，端午节的时候一定会挤在电视机前面看划龙舟。可是现在要看划龙舟好像也很难了，对不对？因为呢，前一阵子也是在讨论到底要不要划龙舟呢。这个渔民呢也很担心，然后呢要过节日的人呢，大家也想要有一点点欢乐的气息。可是我觉得在台湾三大节日的这个氛围是越来越淡，越来越淡了。大家如果能够吃粽子，而且可以一起吃一个粽子，我都觉得很棒。呃，话说哈，前一阵子呢，高雄贵妇。有一位血拼的高雄贵妇私讯我，他就讲说啊，他要包高雄粽给我吃，呃，所以在前几天呢，我也跟听众朋友预告了一下，就是我要试吃高雄粽。高雄粽有分类这么清楚的吗？高雄粽、台中粽、呃，南投粽。宜兰粽有吗？有分那么清楚吗？我觉得在台湾最多就是分北部粽跟南部粽。可是我记得有一年呢，我们在《超级美食家》跟大家聊北部粽跟南部粽的时候，也有台中人跳出来了。台中人说：“我们也有中部粽，哎，也有中部粽。”好，不管怎么样呢，这次呢，我试了高雄粽。呃，先稍微讲一下好了啦，因为呢，老实讲呢，高雄是属于南部，啊，大家呢都会认为呢，北部是油饭粽，南部是水煮粽。呃，这个雪瓶啊、哦，他做的呢也是也是水煮粽，可是呢，跟我以前所吃到的水煮粽不太一样。怎么说呢？因为呢，他把这个粽子包得好扎实哦，好结实哦。听众朋友应该可以看到，我昨天在超级美食家的脸书粉丝专业已经上传的一段影片，就是。试吃高雄粽，高雄粽的开箱文。我现在讲高雄粽的时候，我都忍不住笑出来了哈。不知道有没有高雄人会认为我吃的是高雄粽呢？好像没有人这样子讲，对不对？一般人都会讲说我吃的是台南粽。然后呢，大家在讲台南粽的话，就会指指菜粽。菜粽哈，而且呢，我也不觉得呃，有一些粽子是端午节才可以吃。就像呃，我们家附近有宁夏夜市，宁夏夜市就有一家、啊、卖猪肝汤的啊，猪肝蓉啊，它旁边那个粽子啊，一年三百六十五天都可以吃啊，而且都很好吃。而且呢，甚至呢，有一些有一些超商，是不是他们也会提供肉粽？我觉得他反而已经跳脱端午节了。可是不管怎么样，我觉得有一个地域性的划分让我很好奇，什么叫做高雄粽？呃，说到高雄粽之后，我觉得高雄粽很扎实，为什么呢？因为它中间的那条绳子哈，你知道，好像一个腰带一样勒勒住这个粽粽粽子勒得紧紧的。然后雪平就跟我讲说啊，我如果要吃这个高雄粽的时候哈，他建议我有两种复热的方法。第一种呢，就是直接再丢进水里面煮30分钟。这也是我第一次听到这样子复热，因为它已经煮好了嘛，这粽子其实是已经煮好的。然后呢，我问他为什么，他就说因为包得太扎实了，哈、哦，所以一定要这样复热才会透。第二种复热方法呢，就是电锅里面加水五0 CC， 外锅加两杯水，然后粽子再放下去蒸。换句话讲呢，第二种复热的方法也是放进水里，对不对？等于是放在水里去煮这样子的方式。嗯、呃，真的是让我一开始我就觉得很怀疑，因为我们通常在复热种子很简单，就是把它回针嘛，或者是打微波，不管怎么样，反正这个贵妇血瓶哦，他呢交代我这样子做，我就这样子做。做完了之后呢，我打开了高雄粽，嗯、呃，我要先讲一下哈，这一阵子我在一些。呃，网络上所看到的一些奇奇怪怪的粽子，因为前几天呢就有跟大家分享，我看到了广东粽，我看到了江西粽，好、哦，我甚至还看到了大陆的网红，他们在试吃一种看起来像是湖州粽，就是长长的那种湖州粽啊，可它那个粽子可以包大概五百克这么重哦，因为中国大陆一一斤是五百克嘛，然后呢里面放了七个咸鸭蛋黄。我看到那个视频的时候，我心想说：“你吃了一个粽子，这粽子实在太不健康了。它不但放了七个咸鸭蛋黄，在咸鸭蛋黄的两边还排了两排卤五花肉。”我那个时候看到有一个网红，就等于是试吃开箱，因为中国有很多这样子的一个网红，就是专门去买，好，就是买网络上大家热门的东西，然后就回来开箱评测给你看。我看到他那个。拆开这个粽子的时候我，我都要反胃了。反胃的原因是因为它其实就是用湖州粽的手法来包粽子，因为它还是米嘛，哈、哦，就里面是有这种腌过呃味道的生米，然后呢包了七颗咸鸭蛋黄，再包两排，哈、哦，再包两排卤过的五花肉，然后包的长长的，像一个大大棒子一样，哈、哦，包的长长的，然后去水煮，水煮完了之后，我看在评测的这个网红。吃的津津有味，可是他吃的都是咸鸭蛋黄啊！这个其实吃起来很不健康诶、欸，我觉得，呃，有可能在这个食品上面哈，大家都要强一个视觉，强一个视觉概念。就像我也跟听众朋友分享过，在很多年前台湾那个时候经济非常好的时候，我都还有吃到粽子里面。打开来之后，里面是一片大排翅哦，我真的没有骗你。打开来之后，里面是一片大排翅，我完全看不到糯米。好，甚至打开来之后呢，满满的都是鲍鱼。好，可是今年呢，最让人吸睛的一款粽子呢，是打开来之后里面有龙虾，而且最好玩的是龙虾还带壳。哈哈哈，我<笑>我都忍不住要笑出来了，龙虾还带壳，哈，就带壳的一个龙虾对开，对开之后里面再塞了一些料，然后呢就包成一个粽子，啊、呃，这是一个什么概念呢？我不知道哎、欸，壳壳壳包在粽子里面，而且龙虾像这种海鲜哦、喔，就比如说像海鲜，不管是鲍鱼啦，不管是呃，不管是。不管是就是一些海鲜，我觉得这个海鲜呢、哦，其实强调的就是这种烹调时间的精准了、啊、哈。可是放在粽子里这件事情到底怎么回事呢？可是我看新闻在介绍说，哦，卖得很好哎、欸，一百多组都卖光光哎、欸，嗯、呃，不知道哈。我自己其实对于粽子其实有更多的期待跟想法。我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你对粽子有什么期待呢？有什么期待呢？呃，我们在早期的时候做了很多粽子的评比。那个时候在中国时报担任主管的时候，好喜欢做这种美食 PK 哦，好喜欢做这种擂台赛。把什么东西都调来，然后打开来比一比。那所以呢，光怪陆离，什么美食你都看过了。可是呢，像这样子的事件呢，它只会层出不穷再发生。哈，就是你以前看过的，你觉得很 surprise 的，你今年其实你会看到了，会更超越。就像我刚才讲的，在粽子里面包了一只带壳的龙虾，哈，包了一只带壳的龙虾。我看今年还有一个粽子是包了牛小排吧，一整块的牛小排在里面。呃，不管怎么样啦，反正呢，端午节就是要吃粽子。可是你其他的粽子到底是什么粽子呢？呃，就像我在跟听众朋友分享，高雄粽又是什么样子呢？有很多人搞不好呢，透过广播在听，呃，我们在介绍美食。可是呢，通常呢，美食都有很强烈的地域性。高雄粽又是什么粽呢？我收到了高雄贵妇雪萍寄来的，她亲手包的粽子。光是复热，哈，光是复热这件事情又让我长知识了，呃，这个高雄粽呢很结实的一颗，打开之后呢，我发现，咦、欸，漂亮哎、欸，漂亮的原因是什么？因为我刚有讲哈，台南跟高雄哈很流行吃一种粽子叫菜粽，这个菜粽呢其实就是他们的庶民早上起床。好，还是说早餐就可以吃一颗菜粽，还是下午的时候就可以吃菜粽？而且菜粽很简单哈、哦，就是糯米加上带膜的花生，不是带壳，是带膜带膜的花生。所以呢，好的树种呢，蒸完了之后呢，很香。我记得我很多年前第一次吃到台南的树种之后，我也惊为天人，因为这个花生好像一圈腰带一样，就是你粽叶拆开来之后，它包的方法让你觉得花生这样子就在中间有一圈。而且这花生呢，你用这个牙齿跟上颚去顶，哈、哦，一朵 hooky 呀。所以呢，在吃这个台南肉粽、台南菜粽的时候，浑身是这样酥酥麻麻。那当然有很多人在吃台南粽的时候有很多规矩，比如说他会淋上不太黑的酱，还要呃撒上很多很多的花生粉。哈、哦，老实说，我都不喜欢、哦。我不喜欢他们吃的规矩。可是呢，我喜欢哈、哦、这种很素雅的一种感觉。那可是呢，高雄的这个高雄粽呢，我拆开来的时候会发现，哎，它的米呢也是白白的。哈，米没有调很深的颜色。然后呢，它也是像腰间有一圈花生。就是土豆、哦、很多了，大家喜欢吃的花生很多，然后把它拆开来之后呢，就会发现，嗯、它其实有很小的虾米，然后有一整朵香菇，然后呢，呃，还有呃，还有一整朵香菇，然后还有哦，还有五花肉，除了五花肉之外呢，还放了呃半片的咸鸭蛋黄。我刚刚就讲啊，所有的配料为什么它叫配料的意思，就是它是配角，配角绝对不能强过主角。主角是什么？主角其实就是糯米本体。我吃完了这个粽子之后，我觉得很开心。开心的原因，这粽子好大，我吃完之后觉得好饱。而且呢，我觉得呢，呃，我突破了对于水煮粽的想法。好，以前就觉得说哦，水煮粽就是暖暖的。糊糊的、糯糯的嘛，水煮粽。那呢，我从小都是，呃，我就是，我就是北部人，我从小就是吃习惯这种北部的油饭粽。我就很喜欢油饭粽的这种粒粒分明，哈，很刚强的感觉，甚至有嚼劲。可是呢，年纪渐长之后呢，就会发现呢，你的这个美食的。你所喜爱的这个美食的这个范围是越来越宽广，越来越宽广，因为你吃的越来越多，越来越多，好、哦，那所以呢，你就不会孤注一掷认为说，哎、欸，这就是我认为这是全世界最好吃的。好、哦，不会再有这样子夸张的形容词。好、哦，那所以当我在吃到高雄粽的时候，即使它是水煮粽，即使是复热的时候，也要丢进水里煮。它的这个糯米的反应是我喜欢的。哈、哦，它不是那种软如，因为最软如的是湖州粽。前几天呢，跟大家分享了鼎泰丰的湖州粽。如果大家喜欢吃湖州粽，就去买鼎泰丰的湖州粽，因为这个是没有办法能够超越的一种味道了。哈、哦。呃，材料也是很简单，然后这个糯米呢也是煮到这样软绵绵，哈、哦，软绵绵。可是高雄粽并不会，哈、哦。然后甚至于呢，我在吃高雄粽的时候，我就想到一件事，就是，呃，因为它的调味都很浅，哈、哦，呃，乳肉的调味也很浅，香菇的味道也很浅，糯米的味道也很浅。我就想说，那我们家里有什么酱啊？哈、哦，有什么酱？我其实通常很少哈、哦，会去吃一个东西的时候一定要搭配一个什么酱，哈、哦。嗯、呃，因为我觉得食物的本质本质是很重要的了哈啊，有的时候会吃了一半之后才把酱料往里面加。我记得那一年呢，东泉东泉的辣椒酱被炒作起来的时候，哇，大家都说东泉的辣椒酱好啊，你知道吃这个喝那个，你知道都可以来一点，还能够怎么样又这样的时候，我就想说，大家都没有对于自己喜欢的东西有一个主体的想法，好、啊，就是我小的时候呢，呃，在台北。有那种奇阿米点，奇阿米点呢，他们都有卖奇阿米。呃，奇阿米有干有湿嘛，对不对？有湿就是汤面哈，如果是干的话就是干拌面。我就看到有好多人哦，好喜欢把这个桌上的辣椒酱往里面猛加。我小的时候就很不喜欢这种风格哈，为什么不喜欢这种风格？因为你加了之后，这个辣椒酱的味道很强烈，而且呢，等到长大之后看到这些辣椒酱摆在外面都不会坏。时候，你心里就有应该是有一点警觉啦，对不对？哈、哦，对不对？那所以呢，我对于这种大家喜欢的流行，哈、哦，还是说因为炒作而走红的东西，我都会稍微停一下，看一下，哈、哦，嗯、呃，那因为可是，这换句话讲，并不是因为这样子我就不喜欢，还是完全都排斥，哈、哦。我们冰箱里面有一瓶酱，这瓶酱叫做赤酱酱。刺呢，就是呃，刺就是红色的意思啦。哈。赤卫军的刺。枪呢，枪就是三枪的枪。这瓶酱呢是来自云林，好，我如果没记错，应该是来自云林斗六，是不是？这个刺枪酱呢，在我们家好久好久了，我忘记是谁送给我了，还是我从哪里买回来的，我不记得。然后呢，放在冰箱里面呢，我就一直搁着，因为很少使用。然后我们家的确有一些辣酱，使用最多的呢。就是是拉差泰国的是拉差辣椒酱，为什么喜欢泰国的是拉差辣椒酱？是因为是拉差的辣椒酱里面呢，呃，有蒜味哈。是拉差是全世界流行的一种酱哈，它呢有是泰国的辣酱哈，它有。有辣有蒜味的，也有没有蒜味的了。好、啊，我们家都喜欢有蒜味，而且很喜欢公鸡牌。哈、啊，公鸡牌呢，这个是越南人跑去美国，在发展越南美食的时候呢，所发明的一个品牌。哈、啊，公鸡牌辣椒酱，在早期的时候台湾还没有人进口。哈、啊，现在有人进口，有代理商，我们还蛮开心。那因为冰箱里面呢，有一瓶刺腔酱，这个刺腔酱呢。我呢，我就讲嘛哈，每个人心目中，还是说全台湾各地都有地方性的辣椒酱，走到哪里都有。只要你去这个小店吃一碗阳春面啊哈，还是喝一碗什么汤，切一点黑白切，就会发现台湾各地都有地方性的酱料厂，而且呢，他们所做的酱料，呃，都有。呃，一点点的差异，哈、哦。换句话讲，其实都差不多啦。可是呢，各地都有一点点的差异。什么叫赤腔酱啊？赤酱酱呢，这根是出自新方圆新方圆酱油。赤腔是什么？欢酱，欢酱，你喜欢酱哦？恰酱，恰酱是什么呢？它这里面很简单，就是辣椒粉、米浆、糖、盐巴，还有一些调味料，还有食用色素加在。肉粽里面可以帮肉粽加分。端午节还有什么 news 呢？在前一阵子的时候，呃，就在前几天吧，我在家里认真做了两件事。第一件事情呢，就是帮《联合报》选500盘，等于是第二届的500盘要来了。在去年，哈，《联合报》以这个台湾最美的美食风景为名，哈，然后请了50位评审。每一位评审各拥有十票。票选全台湾所吃过、呃、印象中还是觉得味道最好，好还是说最有意义的一些料理，等于是呢，台湾我们自己选出，我们自己选出，我们自己类似的米其林评鉴，像是一个、呃、美食的指南一样、呃。可是因为大家知道嘛，因为在新冠期间很多这个美食的试吃，还是出去采访哈，还是说出去去旅游的次数大为减少。所以当联合报又来找我做评审的时候，我就头很痛。而且我去年哦做了评审之后，其实很不开心。不开心的原因是因为我觉得大家的评选的标准哦都不站在同一条线上哈，因为等于是呃给评审的标准很宽呐、啊，很宽哈。哦我就很没有办法，不知道哎、欸。我觉得反正我自己就觉得，我对于美食还是对于评审这个东西有一点小洁癖。好，这个其实是个人个人习惯的问题。就像我跟大家讲，就是有评审选一家西餐厅的面包很好吃，然后呢，也有评审选呃根本没有开店的网购平台的冷冻食品很好吃。这个我其实是没有办法接受的了哈。然后甚至有评审一家餐厅给了三票，好用样子的方式，我觉得就有一点。让我想到韩国人，好、哦，这其实不是歧视、哦，是我自己亲眼所见。我有一年去参加了一个也算是国际的一个美食比赛，然后呢，这里面有韩国的评审，哦、我自己呢就看到、呃，要怎么样操作、哦、才能够让他想要的这个队伍、哦、一定能入榜，不但能够入榜而且能够风光的入榜的一些一些招，哦我在那年，我其实就看到了蛮多的，所以呢，当在做这些评选工作的时候，我自己都会，呃，不断的要求自己，好，不断的要求自己，一定要符合，呃，所谓的主办单位的规矩，好啊，所以今年主办单位其实修改了一些规矩，我很开心，好，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。端午节你们在干嘛呢？除了准备要蒸肉粽来吃之外，第二届的五百盘要来了。所以呢，当在做这些评选工作的时候，我自己都会，呃，不断的要求自己，哈，不断的要求自己，一定要符合，呃，所谓的主办单位的规矩，哈啊。所以今年主办单位其实修改了一些规矩，我很开心，哈，那些规矩也是我自己。在之前哈所提出来的哈，就比如说呢，呃，要付钱这件事情，不光不是你付钱哈，就是你的朋友付钱哈，而不是去参加记者会哈。很多人，尤其是台湾，有很多美食家，天天都在参加记者会，然后呢都没有在付钱，然后呢都是被一些业者捧在手心上哈。像那样子的餐厅，你就不能够给他一票啊，因为你从头到尾都没有付钱呐、啊，你怎么知道他对待消费者到底？正确的是什么样的待遇？然后还有就是，他们今年呢有特别强调，不要只在双北投票了。我记得我去年在投票的时候呢，投到了很多地方，投到了高雄，投到了屏东，投到了台中，哈，就是我走过的地方，让我印象很深刻的，因为呃，美食就是一种风景，就是一个这样子的概念，所以我投出了一些票。那所以呢，今年呢，主办单位就特别强调说，不要只给双北，好、哦、这件事很重要。然后还有就是要给年轻厨师多一点机会。好，就是你看到的年轻厨师，或许他的料理、他的菜肴不是很成熟，不是很厉害，跟大师级的不一样。可是呢，他有潜力，他让你眼睛为之一亮，你就可以给他一票。而且基本上，我都认为一个评审有十票，应该是要给十家餐厅。可是不知道为什么呢？我们现在的投票机制都很奇怪，明明一个评审有十票，他为什么要把两票、三票都投给同样一家餐厅？我就不懂。然后呢，我自己就会认为说，是不是你们吃的太少？所以呢，你们没有办法分散你们的票源呢？我觉得大家都有一个这样子的想法。可是不管怎么样啦，像这样子的一个五百盘的评选呢，每一年呢看起来每一年都有，而且今年呢，我看到了还嗅到了一些新的东西。因为呢，听说他们还要做五百碗，就是小吃哦，好，然后还要做五百甜哦，就甜点哦，像类似这样子，我觉得好不怪，还可以做五百包。做的跟面包有关大家可以细分一些美食，然后最重要的呢，可以作为一些指南哈，就是美食的指南，不一定是以票数的多寡哈，票数的多寡来作为一种 PK。那所以呢，在前几天在休假的时候，我就绞尽脑汁去做这件事，嗯。老实讲，因为呢，在做这件事情的时候有一点困难。困难的原因是因为呢，在去年去年投票的时候还 OK。因为去年即使新冠疫情已经起来了，可是因为去年台湾比外国慢一年，所以我去年还有到处吃喝玩乐，到处玩耍。可是呢，我回顾，因为我就用我自己的手机来回顾，回顾了我一年，我到底去了哪里？我才发现哦，因为手机有、哦、的照片会帮你上传嘛。听众朋友，你们有吗？你们一定要用这个手机的这个上传的功能，云端功能哦，哈，一定要去买空间，哈。然后呢，我就一直往回看看了一年，就是这一年之内，我吃的是哪一些餐厅，我到过什么地方，我才发现我这一整年哦，几乎都快变高雄人了。为什么？因为我去最多的地方就是高雄，而且呢，我还去探访了几家高雄很厉害的餐厅。我才发现说哈，我怎么一整年都直接去高雄哈，然后呢，呃，去宜兰去了一次，去台中去了一次还两次，呃，然后然后就没有了、欸。听众朋友，我都一直待在台北、欸。我发现我其实去年很逊哎、欸，那所以我都不知道呃，今年的五百盘选出来哈，就如果评审也都跟我一样都很乖哈，都只选一年之内，因为它规定是这样子嘛哈，都只选一年之内的餐厅。呃，不知道哈，跟他聘请的评审有关哈，因为我我去年其实给他的建议是，他们要呃多多邀请地方性的美食家。好进进来，好就像就像我我好久没有去花莲了，我自己也好喜欢花莲了。如果你叫我要推荐花莲的餐厅，我也可以推荐一一堆给你。可是那都不是一年之内吃的东西，我不是我一年之内吃过的，好，所以我没有办法，我没有办法不按照规矩，好，作为评选。那所以呢，总希望呢好还要更好，好这其实就是一个这样子的想法。当我们呢指着米其林。指南说米其林指南不公平。当我们指着亚洲五十说亚洲五十都在搞小团体，对不对？好，我们都是这样在批评这些美食评鉴的时候。当我们自己在做美食评鉴的时候，是否好有更高的标准？然后呢，是否能够把好的东西推荐出来？呃，我这次在推荐名单里面呢，很妙，我给了一家小小的店。好，给因为因为他你要写出他的菜名，好，然后要写理由，然后要附上照片。我那时候写理由的时候，我就忽然间想到了一段话。这段话呢，是我在明传，哈，我还在明传，那时候还在读书的时候，跑去实习的时候，哈，大家就知道那是几年，民国七十六年吧，还是民国七十七年？民国七十六年，民国七十七年的时候。那个时候呢，我呃糊里糊涂认了一个师傅，这个师傅会教我写毛笔字，然后我记得这师傅呢教我写了两句话，这两句话我都一直放在心上，在呢端午节的今天也把这两句话讲出来，让听众朋友共同参考。这两句话呢就叫做窗小能邀月，言低不爱云。我再讲一遍哈，窗小能邀月。言低不爱云，这个呢，我查了很久哈，因为呢，很多人呢众说纷纭哈。这这两句话呢，是来自宋朝宋朝的一位诗人所写的，萧汉杰所写的。可是因为你上网去 Google 这萧汉杰啊，萧汉杰最有名的四首诗里面都没有这首诗。很奇怪，因为呢，你去 Google 它的来源会发现有一点难度。我再讲一次哈，窗小能邀月，檐低不爱云。在三十几年前的时候呢，有人呢给了我这两句，然后呢叫我自己呢在那边练毛笔字。所以呢这两句话呢，我经常忽然之间发生了一些事情，我就会心里就会冒出这两句话。哈，我在推荐一家小餐厅的时候，最后最后我给他的评语就是“窗小能邀月，檐低不爱云”。不管你是什么出身，不管你身处在什么样的环境里面，都不能阻碍，完全完全都不能阻碍你心目中想要做的事，好，还是你对未来所勾勒的一些理想。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞阳，您所收听的是中广流行网超级美食家。有没有发现有一些国家呢？他们现在那个入境都已经放宽了。然后前一阵子呢，听到有一个讯息，这个讯息就是，当我们出国再回来的时候，不见得要居隔七天哦。最新的讯息是，只要居隔三天哦。可是正在演绎中哦，这个不知道啊，这个不是谣言呢、哦，不是 rumor 哦，不要检举我。现在动不动就被人家戴上大帽子，你知道说我们在。什么那叫什么恶啊乱啊什么的新闻？不是，是因为我有看到有新闻这样子在讨论哈。呃 ，G 就等于是被关起来七天，要改三天了。如果改成三天的话，大家是不是心好痒哦？好想要出去玩，对不对？刚刚呢，跟大家聊了这个五百盘联合报所举办的，针对呃中华民国，我不能讲台湾，因为李岛也是哈，针、哦、对中华民国境内好、哦、所做的一个美食的。呃，美食的评鉴、美食的评选，哈，今年同样邀请了五十位评审，而且今年讲说五十位评审被换掉一大半，哈，呃，不知道诶、欸，我觉得对我来讲，我都好期待这样子大规模的评选，因为总希望它能够公正、公开又公平。最重要的呢，是让喜欢吃的人、爱吃的人，还有对于餐饮经营者，哈，能够有正向鼓励的一个力量。呃，可是很妙哈，因为去年的联合报办了这个五百盘之后呢。有人想要、哦、做一模一样的东西，可是呢不在中华民国，是在香港，所以呢在七月的时候呢会有一个美食指南会公布，就叫做《香港一百盘》<笑>，很好玩呢、哦，一模一样哦，因为他委托给联合报办理《香港一百盘》。刚刚有跟听众朋友说呢，我最近这几天呢就在忙两件事。第一件事呢，就是把这个中华民国的五百盘，我自己选出来的十盘，哈、啊，交出去，交出去。第二件事情呢，第二件事情呢，就是呢，我要写香港一百盘的文章，因为呢，之前呢，呃，十盘我已经丢出去了，哈、啊。同样的啦，哈、啊，因为我自己的评选标准就是，我不会把票只给，我不会一家餐厅给两张以上的票。好、哦，一张以上的票我不会做这种事情，因为我觉得香港的美食太多了，太多样了。而且这次呢，这个评鉴的标准更宽松，因为我有稍微问了一下，小吃啊、甜点啊什么的、啊，甚至零嘴啊、饼干啊，哈、哦、都不限，只要是你觉得这是你去香港觉得好吃的，你都可以投票，都可以选。所以呢，我这次呢也给自己很宽松的选法，而且它的选法也不限一年内，等于是我去香港。哈、哦，我的这个美食经验，只要我记得，我想到的都可以。我记得我在香港的时候，都有做很疯狂的事，疯狂到什么程度？疯狂到跑去元朗找一家老字号的酱油厂，这个是我自己采访过、采访过、毕生采访过最贵的酱油。我记得我那个时候我帮他算过，一西西的酱油卖七块钱的样子。哈、哦，然后跑去这个呃，算是一个很偏僻的地方去采访一个老太太。这个老太太是一个化学家。化学家，因为他本身就是一个呃化学的专业，然后呢专攻酿造，然后呢去看他的这个酱油，这个酱油叫颐和园酱油。以前早期的时候台湾有进口，现在没有进口了哈。然后呢我还做过很疯狂的事情呢，就是跑去香港，香港呢呃有那种有一个豆腐乳哈，而且是臭是那种软软的，然后泡了麻油。红红的麻油的那种、那种软软的这种外省式的臭，这这个我不能讲臭啦哈，因为它很软绵的豆腐乳，我还跑去买豆腐乳。然后甚至呢，在以前早期，大家都好喜欢拥挤酒家，拥挤酒家里面他们都说哦，最好吃的就是这个皮蛋跟烟姜，对不对？大家就去追是谁的皮蛋，这个皮蛋呢就叫李焕，没错，就是你想到的，呃，我们的前行政院院长。好，很老很老的那一位李焕，一模一样的两个字，李焕皮蛋。好，然后呢，甚至于呢，在香港呢，呃，大家去都一样买这种小熊饼干，那种小西饼，对不对？然后它都有很漂亮的这种小熊的麻口点。甚至我在十几年前那时候去香港的时候，小熊饼干已经不流行了，大家在推广蝴蝶酥。好，蝴蝶酥。蛮有趣的，那年他们在炒作蝴蝶酥的时候，还带我们去几家这个制作蝴蝶酥的饼店。我第一年哈、哦，因为我觉得。应该是讲说，香港的美食就是一路被炒作出来的哈。我第一时间我就不喜欢蝴蝶酥，我到现在我也是不喜欢蝴蝶酥。好、呃，不一定是要炒作你才会喜欢。然后甚至于呢，还有人在炒作香港的蛋卷，同样的是马口铁哦、喔，不知道大家有没有吃过一个这种方形的马口铁盒，然后里面的这个蛋卷放得满满的。甚至网路上还有人讨论说，要怎么样拿出第一根不断裂。因为呢，它这个马口铁是方形的，可是它的开口是圆形的，哈，就是中就是，呃，盒子是方的，哈，然后中间的这个口是圆的，所以大家可以想哈，它排的满满的这个蛋卷，哈，蛋卷又很酥很脆，你要怎么样成功拿出第一根，哈，还有网路上还有这样子讨论，然后呢，甚至大家还会去追柠檬王，然后会去追一些呃腌制的东西，不一样的一些蜜饯，哈，我觉得这些东西。对我来讲，都是在香港哈、哦。对于香港美食一些点点滴滴的累积，可是大家要怎么样用宏观的角度去看香港呢？因为呢，呃，我被邀稿要写一篇这样子的文章。嗯、呃，我想了好久好久、哦，因为呢，呃，传过来的这个参考资料呢，会讲到战争。然后呢，大家知道嘛，香港。因为战争的关系，变成英国的殖民地，对不对？然后大家会讲到一些历史事件。可是呢，我自己看香港没有看那么远，好、哦，真的没看那么远。我看香港哈、哦，就从我父亲返乡探亲开始。我相信有很多人都跟我一模一样，本来对香港是无感的，开始对香港有感觉，是因为呢，有亲戚朋友开始返乡了。什么时候政府开放返乡呢？呃，是一九八七年，如果我没记错的话，一九八七年那个时候蒋经国在的时候，开始呢开放哈，老兵开始出来，因为呢大家呢在台湾那么久了都没有回家看哈自己的父母一眼，就像我的父亲一样。我记得呃，我父亲蛮有趣的啦，因为我父亲应该是在开放前一两年就偷偷跑回去了。偷偷跑回去了，为什么？因为我的奶奶还在，我的奶奶一百多岁还在，而且呢，因为我父亲呢是家中唯一的儿子，那所以我奶奶是撑到见到我父亲，哈、啊，回去之后才走的。好、啊，那我我我知道，呃，我知道，因为有很多类似相同的故事，哈、啊，在我们台湾发生，尤其是在那个年代，哈、啊，嗯、呃，我记得我父亲很坚强了，很勇敢，因为我父亲呢本来就是，呃。赤手空拳，白手起家，哈，带着他的妹妹，呃，我姑妈，哈，我姑妈就是那个南村小凯悦的创办人，哈，就一起来到台湾打拼。我父亲做什么事都很坚强，哈，有人骗他也很坚强。然后呢，生意做失败他也很坚强。可是每年呢，我父亲呢，在过年的时候呢，在拜祖先的时候呢，就会一直哭，一直哭，好，我一年都看我父亲哭一次，因为他就是想念我奶奶。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》。台湾人到底什么时候对于香港美食，还是对于香港的旅游感到兴趣呢？其实呢，一路往上追，就要追到两岸开放探亲。为什么我会这样讲呢？因为我自己感同身受。我刚刚有讲到，说我父亲呢，呃，在提早一两年的时候就偷偷流回去，而且开始通信。我们家那个时候，我爸爸收到那个从。青岛来，因为我姐姐，呃，还有我的奶奶，哈，还有我的大妈，他们都住在青岛。本来是住在烟台福山那边，然后呢，我在想，因为我父亲来到了台湾，有一些人呢，有可能因为他的亲戚来到了台湾，有一段时间日子应该非常难过，对不对？大家知道有什么红五类，什么黑五类。在那段时间里面，中国大陆的一些人民都因为这样子而被分类，所以呢，我父亲呢，呃，那个时候就跑回去看他妈妈，哈，好感人。我我其实没有跟上哈，而且他一开始都偷偷摸摸的，我妈妈也不知道。我妈妈是有一天发现有那种奇怪的信的时候，什么叫奇怪的信？因为呢，中国寄过来的信都黄黄的，信纸也是黄黄的。好像宣子那样子，哈，薄薄的、破破的，哈，然后都用钢笔写字，哈，我妈妈，而且都是简体字，我妈妈才恍然大悟，说，啊，我居然是小三哦，好，我妈妈当场就就就恍然大悟，然后才知道说，你怎么回去了呢？那你会不会再回来呢？好，就是在那段时间，大家都很紧张啊，哈，那所以当我妈妈知道一些事情之后呢，我不把反向的时候，她都一直陪着，可是，在那个时候。听众朋友记不记得？你不能直接返乡，因为你要去香港，要去香港中国旅行社去拿台胞证。我记得，那所以呢，每一个台湾人只要去返乡探亲的，都一定要呃。这叫什么？在香港入境或转机，好，就你一定要停在香港啊！所以我记得有一段时间，那个时候还有新闻，就是有一些老人家，有一些老兵在香港机场转机，因为呃大，大字也大字也不适得几个字，然后也不会讲广东话，也不会讲英文，讲国语更没有人理你。那段时间呢，讲国语是没有人理你的了哈。然后呢，呃，就是流落在机场，好，然后慢慢慢慢慢慢，才有人协助他，帮助他。那所以呢，我对于香港开始有感觉呢，就是我爸爸开始返乡探亲，然后呢，我讲说早期呢，他其实就过境嘛，思乡情切，对不对？香港糖沾酱油一下就进去了，可是呢，进去的次数多了之后呢，就会发现，哎、欸，香港也蛮好玩的哈，我们应该可以在香港停留，好，甚至呢，到最后呢，是专程去香港玩。好，没有再进中国大陆了，就跑去香港玩喽。然后，可是对我来讲，香港美食是什么时候跟我们家产生关系的呢？呃，我爸爸去香港回来哈，在临上飞机之前，就临去机场之前，都会去酒楼，哈，都会去酒楼去买上汤焗龙虾。我再讲一次啊，买上汤焗龙虾，你看我爸爸多爱吃。三十几年前，哈。我爸爸本来就山东人嘛，而且呢，山东人本来就很会吃海鲜。我爸爸也很会料理东西，他就他就会去买上汤焗龙虾。我印象因为很深刻，为什么？是因为呢，飞机轮顶到了桃园，我们家那时候住龟山，呃，他出关了，回到家拎回来的上汤焗龙虾用保利龙合，我们都一直讲说保利龙合很不环保哈。可是我印象中香港都是用保利龙合在装便当，他用保利龙合装上汤焗龙虾，而且一装装五盒。放在塑胶袋里就一串拎回来哦，上汤焗龙虾还热的哦，听众朋友，我那时候就在想说，哇，我们家居然可以吃到上汤焗龙虾，而且是我爸爸从香港回到台湾，哈给我们带的，给我们带的伴手礼，有没有？才不是带什么饼干呢，也不是带什么蜜饯，都不是带这些东西。那所以呢，我对这个香港的上汤焗龙虾印象就好深刻、哦。深刻在哪里？是因为太好吃了，而且呢，关键是在于，呃，大家试想哈，在三十几年前的时候，当然你现在在台湾要吃上汤焗龙虾并不难哈，因为台湾的这个粤菜馆子越来越多，越来越多哈。我记得我那时候迷恋上汤焗龙虾是什么味道，就是它明明看起来是一道中式料理，可它吃起来却有西餐的 feel。为什么？因为呢，香港人在做上汤焗龙虾的时候都会加 butter， 他会加奶油进去，哈、哦，然后还会有一点洋葱，哈、哦，那所以呢，我记得那个时候呢，他这样打开来五盒哦，五盒保利龙盒都装上汤焗龙虾的时候，大家都吃的云脂回味，而且我爸爸回来的时候都是晚上的班机回来的时候都是宵夜时间了，就好高兴哦，哈、哦，那我那时候就在想说，其实就是因为在那个时候有好多人。台湾呢、啊，中华民国也曾经是，曾经是，就是、呃、根据官方统计，就是香港的这个到港，他们都讲到港人数，曾经排名数一数二、数三都有，就是往返进出香港频繁的进出香港，嗯、呃，在早期不是，再早期跟香港的观光旅游都无关，再早期其实就是要借到香港进入到中国大陆去返乡跟探亲。然后呢，慢慢慢慢呢，呃，融合了旅游，而且我觉得香港的港旅局好聪明哦。我记得那个时候呢，我跟这个《民生报》的第一个美食记者钱佳琪，也是我的好朋友，在聊天的时候，我就记得他跟我讲过，他说他是呃，算是第一个采访香港的文字记者。好啊，所以我就特别跑去问他，他就跟我讲说，那一年那年应该也是一九八七年之后吧，哈，差不多之后，他说他受邀去香港，那个时候受邀的还有 TVBS 的一个主播，还有《时报周刊》的一个主编，然后呢，还有一个不知道是谁，哈，大家就进到香港，主要就是采访香港他们呢的美食，除了美食之外呢，我觉得。港旅局很厉害，就是他们持续以来都一直举办一个美食的比赛。这个美食比赛呢，我也有去过好几次，甚至宝师傅也有受邀去做过评审。早期傅培梅老师就有受邀去做评审，因为这个比赛呢，他们邀请了好多外国评审来。这个比赛叫做呃香港美食之最大赏。香港美食之最大赏，因为呢，举办了这个比赛之后呢，全港的餐厅大家呢都会按照主题去做菜、去做料理，然后呢，所以每一年呢，大家都为了想要胜出，哈、哦，在上面花很多功夫，而且呢，来参加的不光是大饭店，来参加的呢，甚至还有像这种呃酒肆，哈、哦，就是街边的这些小店，他们也参加。我印象很深的是呢，我去过红星酒楼，在香港一个连锁的。呃，一个餐厅，一个一个卖海鲜的餐厅。这个红星哦，这个红星酒楼哈，我那年去的时候，他给我吃什么？就是他们得奖的一道菜，叫做石头鱼。石头鱼是什么？石头鱼就是，如果你们去看 Discovery， 还是看 TLC， 有一些人呢跑到海边去，对不对？脚踩一下，就我脚流血了。你以为你踩到的是石头，其实你踩到的是一头鱼。哦、不是头，对不对？你踩到了一只鱼，然后那只鱼呢，长得很，长得很像岩石的那样子的鱼，很难攻破的鱼。他们就把这个石头鱼拿来熬汤。然后呢，我就是因为呢，参加过几次，也采访过几次这个香港美食之最大赏，对于香港的一些开发新菜的能力，对于香港的庶民小吃，对于香港的一些饮食文化的交流，特别的有感觉。好啦。超级美食家今天的节目到此告一段落，听众朋友也可以跟我神游哦，因为香港一百七月的时候就会公布，搞不好那个时候我们出国回来只要关三天就好了，想不想去玩呢、啊？很想，对不对？好，我们今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午十一点空中再见，拜拜。